Mas alto, iremos hoje começar um, um novo volume do Likutesiches, o volume 22, na Parashá Vaikra, a primeira serra do volume 22. E essa serra, o Rebbe explica uma coisa que todos nós nos questionamos quando começamos esse livro de Vaikra, qual é toda a ideia dos Korbanot. Esse livro de Vaikra é chamado o livro dos Korbanot, o livro dos sacrifícios, das oferendas que eram trazidos no Mishkan e no Beit HaMikdash. Mas qual é toda a ideia de trazer Korbanot, tantos Korbanot que eram trazidos no templo? E a Torá entra em todos os mínimos detalhes, isso que o Rebbe vai explicar um pouquinho nessa Sihá. E mais uma ideia que é conhecido que as crianças, elas... Quando começam estudando a Torá, começam inicialmente com o livro de Vaikra. Apesar que não vão fazer o estudo do livro todo, mas pelo menos alguns psukim, alguns versículos, existe essa halakha, esse costume de começar estudando com as crianças bem da paraxá Vaikra. E a grande pergunta é por quê? O que, que tem de tão especial nesse livro de Vaikra para que as crianças elas possam estudar? O Rebbe começa falando o seguinte. Está escrito... No Medrash, Vaikrarabá, disse Rabassi, por que começam estudando com as crianças no Torat Kohanim, nesse livro de Vaikra, que também é chamado de Torat Kohanim, as leis, a Torá dos Kohanim, dos sacerdotes, que era o trabalho dos Korbanot, e não começam com Bereshit? Então responde o Medrash, Ela Shatinokot Tehorin, Vea Korbanot Tehorin, e a avó, o Teorim, Teorim. Porque os Tinokot, as crianças, elas são puras. Os Korbanot são puros. Então que venham os puros e se dediquem e estudem nos puros. O que significa que a Korbanot Teorim? Que os Korbanot, eles eram puros. Então, alguns dos comentaristas explicam que essa ideia que o Korban precisava ser trazido Betahara. A pessoa precisava estar pura e não impura. E outros explicam que o Corban causa na pessoa uma tara. A pessoa estava impura do pecado. E agora que ela trouxe o Corban, ela ficou pura, ou seja, ela foi espiada, ela foi perdoada. Só que essas duas explicações não, não estão perfeitas. Porque o Medrash fala que os Corbanot Teorim, o próprio Corban ele é Tahor. Não que a pessoa ela é pura ou que a pessoa ela fica pura. Então precisamos entender o que significa essa ideia que os corbanot, que os corbanot, eles são puros. Por outro lado, se, fala, se falarmos que teorim se refere aos próprios corbanot, não dá para entender. A Torá não descreve que o animal precisa estar puro. A Torá descreve que os animais precisam ser tmimim, mufharim, plenos, completos, sem, nenhuma, sem nenhum defeito. Mas a Torá não descreve esse gather de teorim que o animal precisava estar, ser puro para poder fazer um corban. Então precisamos entender o que significa essa ideia que a corbanot teorim. Lichorá, aparentemente, poderíamos responder baseado no que Agmará descreve em Zvachim. Agmará descreve que os corbanot, antes do Matantorá, existiam um corbanot, Adam trouxe corban, Noach trouxe corban, Avraham, Isaac, Jacob, todos trouxeram corbanot antes do Matan Torá, e, e Agmará fala o seguinte, qualquer animal é kasher para ser trazido como um sacrifício, um, do animal do, do animal selvagem, do raiá, do pássaro, macho, fêmea, 
é, é, pleno ou defeituoso, puro, mas não impuro. Teorin avalotmein. Ou seja, que o, o, a regra de trazer um corban antes do Matantorá, ele precisava ser terrorim, precisava ser puro, assim a Gamarad escreve. Então qual seria a ligação com a nossa ideia que as crianças começam estudando a ideia dos corbanot? E aqui estamos falando sobre Tinokot, sobre crianças pequenas. Crianças que não têm obrigação de trazer um corban, porque ele é uma criança, e na verdade uma criança nem poderia trazer um corban. Então essa seria a mesma ideia dos corbanot que eram trazidos antes do Matantorá que ali não existia a obrigação de trazer um corban. Então, talvez poderíamos falar que essa ligação das crianças estudando corbanot com os animais que também são puros. Mas essa explicação também é meio falha, porque o Medrash, ele fala sobre uma época após o Matantorá, depois do Monte Sinai. Ou seja, começamos a estudar com as crianças no Torah Kuanim, no livro de Vaikra. Ou seja, um estudo após o Matantorá. Então, como você quer me comparar com os animais que eram antes do Matantorá, que eles tinham esse nome de animais puros e que precisavam ser dos animais puros? Então, a pergunta continua. Qual a ligação das crianças puras estudando é, a lei dos Corbanot puros como o início do seu estudo nesse livro de Vaikra? Isso foi do Medrash do Vaikra Rabá, do Medrash Rabá. Agora, no Medrash Tanhuma, que é um outro Medrash, ele traz essa ideia que falamos antes, da importância das, das crianças puras estudando os corbanot puros, e ele fala o seguinte, Velefichar, e por isso, anima eu considero sobre eles como se eles estivessem trazendo os corbanot. E aqui a Torá quer nos ensinar que apesar que o Betamigdash foi destruído, e hoje nós não temos mais os corbanot. Então se não fossem as crianças que elas estudam no Seidera Corbanot, na, no, nos estudos dos corbanot, o mundo não iria se sustentar, o mundo não iria existir. Ou seja, o mundo existe graças ao estudo das crianças nas leis dos corbanot. Só que o problema é que o Medrash Tanhum, ele continua explicando o seguinte. Então Deus ele fala para o povo de Israel em geral, para os adultos, para todas as pessoas. Se vocês estudam e se dedicam na paraxá do corbanot, eu considero eu considero como se vocês estivessem agora trazendo um corban. Ou seja, qualquer pessoa que estuda as leis dos corbanot, não somente crianças, eu considero como se ele estivesse trazendo o corban na prática. Então que história é essa da grandeza e da superioridade das crianças que se elas não estudassem os corbanot, o mundo não iria existir? O próprio Medrash acabou de falar que qualquer pessoa trazendo o corban, eu considero como se estivesse trazendo. Então por que bem as crianças que acabam sustentando o mundo? Então obrigatoriamente precisamos falar que isso que os homens, os adultos, estudam Corban, e eu considero como se estivessem trazendo Corban, é muito importante isso. Mas, tem uma vantagem no estudo das crianças, nas leis do Corban, em relação a qualquer pessoa. Porque bem neles, tem essa grandeza, e tem essa completude para o mundo, que o mundo, o medo, o mundo agora vai se sustentar, o mundo vai continuar existindo, graças a crianças. E precisamos entender, então, qual que é a vantagem, 
do estudo das crianças em relação ao estudo de qualquer outra pessoa. Para entendermos isso, precisamos trazer a Gemara, lá de Svahim, que falamos antes, que a Gemara descreve que antes do Matan Torah, os Korbanot precisavam ser de uma espécie Tahor, de uma espécie pura, ou seja, de um animal que futuramente seria aquele animal kasher. Que isso nós percebemos na, na história de Noach, que a Torá descreve Mikola Beimá de todo animal puro, ele trouxe sete casais. Pergunta Gmará, o Miavot Meimbe Teorim, será que existia um Tahor e Tamê puro e impuro naquela época, na época de Noar? E a Gmará descreve que a ideia de Teorim significa daqueles que futuramente seriam Tahor. Daqueles que a Torá no futuro de, de, dirá que este animal é kasher, porque ele rumina ou porque ele tem casco ofendido. Então, destes animais que seriam kasher no futuro, ou seja, que eles seriam puros, foram estes os animais que o Noach ele sabia, conhecia essa lei, e foram destes que Noach ele trouxe para Teivá sete casais. Ou seja, o Corban de Noach tinha aqui uma contradição. Tinha dois lados opostos. Por um lado, os Corbanot que Noach ele trouxe não era uma ideia de, um, de uma mitzvah. Não tinha uma mitzvah. Principalmente que a gente não percebe que Noach ele guardava toda a Torá. Diferente dos patriarcas. A Torá descreve que os patriarcas guardavam toda a Torá. Mas sobre Noach não consta que ele guardava toda a Torá. Ou seja, o fato que ele trouxe, o Noach, ele trouxe que nem outros vários homens traziam Kurbanot como um sentimento de agradecimento para Shem. Aqui ele estava super empolgado que ele foi salvo pelo, do dilúvio. Então ele fala, ah, eu trouxe uma oferenda para Hashem de agradecimento, pelo sentimento de gratidão para Hashem, ele trouxe um corban. Mas não era uma mitzvah, não era uma ordem, Deus não ordenou que ele trouxesse um corban. Agora, por outro lado, Noah não trouxe qualquer animal. Ele não colocou um porquinho naquele sacrifício. Ele não trouxe um cavalo, um camelo, um animal impuro. Ele trouxe dos animais que no futuro seriam tahor, seriam puro. Então daqui nós percebemos que o fato que para Noah não existiam as leis de Kashrut. Para Noach, não faz, faria diferença o animal puro ou animal impuro. Para ele, não existia esse conceito de pureza e impureza. Para ele, ele podia comer qualquer carne, qualquer, qualquer tipo de carne. Não tinha para ele diferença nenhuma. Então, o que significa essa diferença entre Tahor e também, entre puro e impuro, no, no, em nome do futuro, Al-Shem Então, nesse ponto, para Noach existia. Essa diferença, o conceito de pureza e impureza ligado com o futuro, Noah já tinha esse conceito. Mas para ele, na vida particular dele, ele podia comer qualquer carne. Não tinha diferença entre animal puro e impuro, animal kasher e não kasher. Ou com uma ideia, qual animal a arca recebia? A teva coletet somente o animal que ele era tahor. Então na hora que a, animal, que a arca não estava absorvendo, não estava recebendo esses, esses sete casais, significava que eles eram animais não puros, animais impuros. Ou seja, daqui nós concluímos que Noar, ele já tinha o conceito da Torá. A partir de Noar, já existia o Gidrei a Torá. Apesar que ele estava muito antes do Matan Torá, e antes ainda dos patriarcas, que eles já cumpriam a Torá antes de ser otorgado no Monte Sinai, então, por isso, Noah ele já trouxe animais. Quais animais ele trouxe? Ele trouxe um corban nos animais puros. Daqueles que no futuro seriam puros. Então, sendo que a única ligação que Noah ele tem com a, com a Torá é o conceito de corban, 
é na ideia de um animal puro, um animal impuro, ligado com o corban. Então nós percebemos aqui que Noach ele tem uma ligação ímpar, direta, com os corbanot, antes da outorga da Torá, ele já tinha uma ligação com os corbanot, mesmo não, não ter sido é, ordenado, ele já tinha uma ligação, uma ligação profunda com a ideia dos corbanot. E precisamos entender por que realmente Noach estava conectado bem com a ideia dos corbanot antes do Matan Torá. Sarebbe começa a explicar aqui a ideia dos corbanot. Está explicado? E essa explicação aqui é baseada no Likutei Torá do Alter Rebbe. Corbanot, mesmo antes do, Matorá, do Matan Torá, apesar que faz parte do Tariag Mitzvot, faz parte das 613 Mitzvot, mas, na prática, o conceito dos Corbanot, eles estão acima da Torá e acima das Mitzvot. A essência dos Corbanot, o conceito de um Corban, ele está acima, o poder dela, a santidade dela, vem de um nível muito além da Torá e das Mitzvot. E por essa razão, Corban Mechaper, ele perdoa e ele completa a falha e a ausência de Torá e de Mitzvot. A pessoa ela pecou, ela traz o Corban e ela era perdoada. Por quê? Porque o Corban ele está acima da Torá e das Mitzvot. Em outras palavras, quando um judeu ele traz um Corban para Hashem, com isso ele está querendo trazer Corban estar karov para Hashem. Porque korban vem da palavra karov, proximidade, aproximação de Hashem. A sua ligação com Deus. Uma ligação que está be'etzem, está conectada à essência do judeu com a essência de Hashem. E essa essência e essa ligação e essa proximidade independe de Torah e Mitzvot. E por outro lado, a ausência de Torah e de Mitzvot não diminui essa ligação que o judeu ele tem com a essência de Hashem. Porque a ligação essencial, <coughs> atzmi, de um judeu com Hashem, está muito além da Torá e está muito além das mitzvot. Como está escrito, Banim matem Hashem alokichem. Vocês são filhos de Hashem, afalpishechatu banaihem. Mesmo que vocês pequem, vocês continuam sendo meus filhos. E por essa razão, o Corban, ele perdoa um pecado e uma transgressão. Porque quando um judeu, Hasbe Shalom, ele transgride a vontade de Hashem, e ele está causando uma mancha, na sua união com Deus, que vem por intermédio da Torá, que vem por intermédio das mitzvot, então ele pecou, ele deixou de fazer uma mitzvah, ele fez uma proibição, então ele, ele afetou a sua união com Hashem. Mas isso ele consegue completar, ele consegue perdoar através dos korbanot. Porque no momento que ele traz um korban, ele consegue despertar a sua ligação essencial com Hashem. E a sua ligação com Hashem está muito além de qualquer mancha, está muito além de qualquer transgressão. Então, por isso, na hora que ele traz um corban, ele consegue perdoar, ele consegue limpar a mancha, consegue limpar o pecado e estar realmente conectado com Hashem, porque ele consegue despertar a sua ligação essencial máxima com Hashem. Só para entender um pouquinho isso aqui melhor, o Reu vai trazer aqui no rodapé, número 29, baseado no Likutei Torah. Kiraza de Kurbaná, Olá, Draza de Insof. O segredo do Corban, ele sobe até o segredo da luz infinita de Hashem. Como está explicado no Likutei Torá, sobre a vantagem dos Corbanot. O que quer dizer isso? O Altarebbe traz no Likutei Torá, na Parashah Shelach. Por que os Corbanot precisavam ser de um animal físico? Um animal material. Por que o Corban precisava ser algo material para Deus? Porque o pecado e a transgressão, elas atingem... O Shema Vayetzmo, o nome Yutkei Vavkei, o tetagrama. 
E também, naquela hora que a pessoa ela peca, ela transmite uma energia negativa para as clipotes, para as cascas impuras. Como que a pessoa ela pode ser perdoada quando que ela consegue atingir um nível Lifnei Havaia, acima de Yudkei Vavkei, acima do nome de Hashem. Ou seja, ele vai despertar os Yud Gimel Midot Arachamim, as 13 níveis de misericórdia, de compaixão de Hashem. A única forma de transmitir esse nível tão elevado é através de um corban material, um animal do reino animal. Por quê? Denaut Sofan Betchilatan. Quanto mais alto ele está conectado com o mais baixo. E o mais baixo, a sua fonte é de um nível mais elevado. Como é sabido, a ideia de quando uma fruta cai da, da macieira, cai de uma árvore, ou quando uma pedra cai, cai do muro, aquele que cai mais longe é porque ele veio de um nível mais elevado. A ideia do Olama Tekun, Olama Tou, etc. Então, Kola Gavoa Beyoter, Yored Lemata Mata Beyoter. Todo aquele que veio de um nível mais elevado, ele desce no nível mais baixo. Então, sendo que aqui nesse mundo, o animal, ele está abaixo do homem, o animal, ele é irracional. Então, isso é uma prova que a fonte dele, lá em cima, ele está muito acima do homem. Por isso que o homem, ele come o animal, e dessa forma ele vai se elevar para o nível mais elevado, que é a fonte dos animais. Então, no momento que a pessoa trazia um corbano, um animal, sobre o misbear, sobre o altar, ela consegue des despertar e consegue transmitir aqui para baixo o nível que é chamado milifnei avaye, acima do yutkei vavkei, acima de avaye. Então, essa que é a ideia do corbano. O Corban está acima de Torá, está acima de Mitzvot. E por isso que o Corban é o único que consegue trazer essa expiação, esse perdão para a pessoa que ela pecou. E com isso nós podemos interpretar algo a mais sobre toda a ideia dos Corbanot. Porque aparentemente poderíamos per perguntar da seguinte forma. Nós sabemos que o mundo se sustenta em Torá, Avodá e Gimelut Hasadim. E Avodá é trabalho, significa o trabalho dos Corbanot. Então a pergunta é, como pode ser que Deus instituiu, criou o mundo de, uma, de tal forma que se você quer servir a Deus, você precisa fazer o Avodá do Corbanot, matar dezenas ou centenas de animais diariamente lá no templo. Você vê a lista de Corbanot, tinham dias que eram centenas de animais que eram trazidos. Por que a forma de você servir a Shem é trazer um animal, matar e colocar ele sobre o altar? Aparentemente seria um mais digno você servir a Shem de uma forma espiritual. A Vodash um trabalho do coração, como que hoje nós fazemos isso através da Tfilah. A Tfilah, a reza, hoje substitui aqueles Corbanot que eram feitos. Mas o mais correto era feito através de Corbanot. Por quê? Poderia ser uma reza espiritual, um serviço a Deus espiritual, com a cabeça, com o sentimento, que eu estaria mais conectado com a espiritualidade, com a divindade de Hashem, e não trazendo animal, sangue, carne, é, couro e chifre, bagunça e barulho, por que tudo isso? E principalmente, que Korbanot não é unicamente para um judeu. A Gmará descreve lá em Svachim, em dois lugares, que mesmo o Mota Olam, os povos do mundo, um não judeu, ele poderia trazer um corban, ele poderia trazer no Beit HaMikdash um corban, como tem várias e várias histórias sobre isso. E mesmo hoje em dia, Agmará descreve que um goi poderia trazer um corban. Então se é assim, por que realmente a nossa forma de servir Hashem é uma forma de trazer animais físicos para o altar? Mas baseado no que explicamos antes, a resposta está clara, porque... Sendo que a ligação essencial de um judeu com Deus 
está muito acima da ligação por intermédio de Torah e Mitzvot, porque a ligação de um judeu vem porque Hashem nos escolheu. Hashem falou, sei que você é, transgride, eu sei que Yaakov é irmão de Esav, mas eu amo Yaakov. Eu escolhi Hashem Baharbal Mikolamim, Hashem nos escolheu, nos selecionou entre todas as nações. E isso está muito acima da Torá, está acima das mitzvot. Então, por isso, isso é revelado por intermédio do Avodata Korbanot, o trabalho dos Korbanot. Porque externamente, você não vê nenhuma espiritualidade. Trazendo um animal no altar, você não vê nenhuma espiritualidade. E mais ainda, qual a diferença de um judeu trazendo um animal ou um goi trazendo um animal? Mas bem esse trabalho, que um judeu traz esse, esse korban, isso é o que desperta a ligação essencial de um judeu com Hashem. Da mesma forma que está explicado, que quando a gente fala Hashem Baharbanu, que Hashem nos escolheu, não é que ele escolheu a alma do judeu, porque a alma do judeu é um pedaço de Hashem. Quando a gente fala Hashem Baharbanu, significa que Hashem escolheu o corpo do judeu, a matéria do judeu, que aparentemente, externamente, é que nem um corpo de um não judeu, mas a escolha de Hashem foi bem nesse corpo do judeu. Mesma coisa em relação a Korbanot. Ah, e seria mais digno fazer algo espiritual? Mas não é isso que Hashem ele quer. E não é essa forma que você vai se conectar com ele. Você vai se conectar trazendo um animal sobre o altar. E isso é o que vai despertar o seu amor. A sua ligação essencial com Hashem. Que está acima de Torá. Que está acima das mitzvot. E agora conseguimos entender. porque bem os Kormandot. Que o Noach ele trouxe bem antes do Matan Torá. Antes dos patriarcas. Tem uma ligação com os Korbanot depois do Matan Torá. Por isso que a gente falou antes que o Korbanot Teorim, animais Teorim, está representando a ideia dos sacrifícios dos animais que o Noach ele trouxe. Por que bem Noach? Por que a gente volta lá para trás? Noach ele trouxe seu Korban como um sinal de agradecimento porque ele foi salvo do Mabul. Deus lembrou Noach. E aqui tem uma coisa interessante. Nas rezas de Rosh Hashanah, nós trazemos 10 psukim sobre zikronot, sobre lembranças do passado. E um desses korbanot, desses psukim, desses versículos é que Deus lembrou Noach. Ou seja, nós estamos rezando Rosh Hashanah, que ale zikronichem lefanar letovah, para que o, o nossa lembrança suba perante Deus. No dia de Rosh Hashanah, eu preciso invocar o mérito de Noach. Por que Noach? Noach foi antes do Matan Torá. Porque a lembrança de Noach representa a essência e a vantagem da alma do Bene Israel. E por isso, Deus lembrou Noach com amor. Que isso representa um amor um amor interno e essencial que representa as Neshamot Israel. Entre parênteses, é sabido que a alma de Noach ela continha dentro dela todas as Neshamot Israel futuras. Então, por isso que a gente está falando de Noach, mas representa, ele estava carregando essa futura alma judaica. Então, apesar que Noach estava antes do Matan Torá, ou seja, antes do Banu Baharta, Asher Baharbanu, que Hashem nos escolheu, e ele estava antes da época dos patriarcas, que já eram os patriarcas do povo judeu, mesmo assim, ele já tinha uma ligação com o Neshamot Israel. E por isso, ele já foi lembrado, pela vantagem, pela grandeza dos Neshamot Israel que estavam dentro dele. E com isso nós entendemos porque os Korbanot de Noar têm a ver com o Mazihirá e tem a ver, na verdade, com os Korbanot do povo de Israel. Depois do Matantorá, por causa que o Korban dele foi feito de uma forma diferenciada. E por, e por isso que o Medrash ele descreve que as crianças que são puras, estudam 
o, o livro de Vaikra, porque os Corbanot também são puros. E está se referindo aos Corbanot do Nor. Porque o Tohenapnimi de Corbanot, o conteúdo interno, íntimo, profundo dos Corbanot, é, como a gente falou antes, é a ideia de revelar e despertar o amor essencial de Deus que está acima da Torá que está acima das mitzvot, do cumprimento ou do descumprimento das mitzvot. E isso se enfatiza principalmente nos korbanot, do Noah, que veio antes do Matan Torá. Antes da Torá, que significa uma ordem de trazer um korban, uma mitzvah, a Torá de korban. Isso começou no Matan Torá. Mas antes do Matan Torá, não tinha essas regras. E por isso poderia expressar a ligação essencial. Agora, após uma tantorá, que já tem uma mitzvah, que já tem as regras, etc. Então não dá para perceber a essência profunda que tem por trás os corbanot. E sim as regras, que tem que ser macho, que tem que ser dessa forma, dessa idade, desse, nessas características. Então você acaba perdendo e não percebendo a essência do corban. Então por isso que a gente enfatiza tanto a ideia do terrorim, que invoca a ideia dos corbanot que o Noah ele trouxe. E agora nós podemos entender aquele Medrash Rabá que disse que as crianças começam estudando no Torá Kuanim, no livro de Vaikra, porque a avó Teorim e Taskube Teorim vão vir os puros e vão se dedicar com o estudo dos puros dos Korbanot. Aqui na verdade está ligado com três épocas. Três momentos do povo de Israel. Existe o um momento a partir do Matan Torá, que nós temos já Torá e Mitzvot, ordens divinas. Número dois... Começando a partir dos patriarcas, que eles começaram guardando a Torá. Eles já guardavam e cumpriam a Torá, mesmo antes que a Torá tenha, tenha sido otorgada no Monte Sinai. E número 3, mais para trás ainda, na época de Noar, que ele já tinha essa ligação um, com a Torá. Ele já tinha uma ligação com o conceito de pureza e impureza dos Corbanot. Então o que isso tudo aplica, se aplica na nossa vida? Então, na nossa vida também existem três épocas, três etapas na vida de um judeu. Existe após o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, que ele tem o Riúva, a obrigatoriedade de cumprir Torá e Mitzvot. Número dois, a partir da ideia do, da idade do, do, do Hinuch, a idade da educação, seis, sete anos, que ali já começa uma preparação de Torá e Mitzvot para o Bar Mitzvah. E número três, ainda mais cedo. Antes da idade do Rinur, antes da obrigação de Torah e Mitzvot. E aquela criancinha, ela é uma criança judia, que ela tem uma ligação com a Torá. Mas para ele, a Torá foi dada a Morashá Keilat Yaakov, uma forma de herança. E um bebê recém-nascido, de uma hora de vida, ele já herda tudo o que seu falecido pai deixou para ele. Então uma criancinha pequenininha, ela já tem essa morachá, que lá tem a cova, essa herança da Torá que está ligada com ele. Ele está ligado com toda a Torá. Só que o quê? Essa criancinha, antes da idade do Rinur, ela não tem o trabalho de Torá e de Mitzvot, não tem as regras sobre ela, não tem obrigações sobre ela. Então nessa criança, você consegue perceber claramente a vantagem essencial por ser uma Idechequim, de ser simplesmente uma criança judia. Esse amor profundo e essencial de Hashem para aquela criança está muito mais revelado naquela criança do que no adulto ou numa criança que já começou a cumprir Torah e Mitzvot na idade do Hinur. Porque ela é tão pura, essa criança. Ela não tem obrigações, então ela cumpre por um amor essencial de Hashem por ele e dele por Hashem. E é isso que o Medrash ele fala. Venham os puros e vão se dedicar nos puros. Porque sendo que a ideia dos Corbanot é 
revelar o amor essencial de Hashem para o povo judeu. Esse amor que está acima do amor que vem através da, da Torá, acima do amor que vem através das mitzvot, eles são teorim essencialmente puros, porque eles atingem um nível tão elevado que está acima de impureza. É a essência de Hashem. Então, por isso, vão vir os teorim e vão se dedicar nos teorim, ou seja, a dedicação dessa criança pura, criancinha pura, que não sabe ainda o que significa pecado, o que significa transgressão, e ela vai estudar Tahor, ela vai estudar um pouquinho da ideia dos Korbanot, e isso, na verdade, vai despertar o amor essencial de Hashem que tem pelo povo, do, pelo, pelo povo judeu. E por isso que, a, que o Medrash ele conclui, ele fala que na hora que essas crianças estudam a ideia dos Korbanot, então, Haolamomed, o mundo se sustenta. Porque isso que os, os adultos eles estudam Torá, as, as leis dos Corbanot, isso tem a ver com o Macê. Tem a ver com... Desculpa, não tem a ver com o Macê. A ideia dos adultos estudando tem a ver com a ideia de Machshavav Edibur, do pensamento e da fala. Como Altareb, ele explica que Machshavah se refere a, a Tfilah, a Vodash Belev, que tem a ver com os Corbanot. Pensamento é a reza que tem a ver com a ideia dos Corbanot. Dibur, que quer dizer a fala, a fala representa o estudo da Torá, as leis dos Corbanot, Gemara ligado com Corbanot, que a gente sabe que no Tano está explicado que tem três vestimentas, Machavad, Dibur e Masé, pensamento, fala e ação. Então, esses dois vestimentas da alma, o pensamento e a fala, estão ligados com o sentimento e com os atributos da pessoa, com as emoções da pessoa, ou seja, o intelecto e a forma que ele está é, desenvolvendo esse estudo então aqui estamos falando sobre o sentimento e o intelecto do homem da pessoa então sendo que está falando mais da pessoa a lógica da pessoa então acaba não expressando e não revelando tanto a ligação e a vantagem essencial do povo judeu como que a Shem escolheu ele agora no momento que a criança ela começa a estudar ela começa estudando sobre Corbanot ou seja ela lê isso aqui, talvez no Ahnassal Heider, ela lê esses versículos quando ela é bem pequenininha, que ela ainda não tem entendimento, a Vanave Asagá, não usa tanto o intelecto, nem Machavá, nem o Dibur. E assim é o costume judaico, que ele só lê alguns versículos, mas depois ele vai começar do Bereshit e no Shemot, e pula até Vaikra, quer dizer, é só a ideia de ler alguns versículos. Só uma leitura, mesmo que aquela criança não está entendendo nada do que ela está lendo. De novo, assim que a gente faz no Arnassal Heider, quando a criança ela começa a entrar no Heider, na escola, ela lê alguns versículos de Vaikra. Porque o ponto principal aqui não é a fala, não é o conteúdo da fala, mas sim o balbuciar dos lábios, mexer dos lábios. E a gente sabe que mexer o lábio é considerado uma ação, porque é isso é esse mexer do lábio, é essa ideia de trazer um corban no altar, ou de mexer os lábios daquela criança, é isso que desperta e, e atrai para baixo o amor essencial de Hashem que tem para o corpo do judeu, para o animal, o corpo do animal, e para aquela criancinha tão pura, e por isso que ela consegue trazer uma perfeição para o mundo. E com isso, o Aulamomé do mundo se sustenta graças aos estudos daquelas crianças, as palavras que aquelas crianças estão fazendo e que isso possa ser muito em breve que a gente possa ter o terceiro Betamigdash e ali traremos os Corbanot muito em breve, se Deus quiser.